0: Tre, två, ett, Test. No.
1: Karro, karro Vet du vad? Nej. Du ska få prata om mig. Ska jag. Mm. Nu behöver jag prata om en sak faktiskt. Tänk mig, darling Ja, det är på riktigt. Ja, jag förstår det. Part-time parenting. Det suger. B. Alla. Ja. Jag är så trött på det. Jag vet inte riktigt. Jag är benägen att hålla med kan jag säga. Oh, jag är jättetrött på det här. Samtidigt som jag inte vet hur jag skulle kunna göra på ett annat sätt. Nej. Det är ett litet fängelse kan jag tycka.
0: Ja men det är klart att det är. Och sen så att man inte har en lösning på det. Mm. det för det går inte att lösa på ett annat sätt och man har någon halvdan lösning som man är lite nöjd med och ser man nöjd med det ändå.
1: Mm. Ja men då det har ju också det här kontrollbehovet som vi båda besitter. Mm man har kontroll över sina barn en vecka av två som vi har vi har en vecka i taget mm. varannan vecka vi har var sina barn eller jag säga jag har två barn och du har ett barn mm. på halvtid på halvtid det är bara det låter ju helt sjukt vad du jag har barn på det är mina barn <laughs> ja, man gå. är
0: 100 mamma. Ja. Men du har dem bara 50 procent. Mm.
1: Mm. Det är Nej, jag vet inte. Det är ju fredag idag, ja. <laughs> som alla andra dagar. Men vi lämna, jag lämnar ju på söndagar och du lämnar på måndagar. Mm. Och vi är alltså barnfria nu, eftersom vi sitter här och poddar. Men den här söndagen, när jag lämnade barnen. det, är, Alltså jag vet inte, det här ska pågå ett par år till. och Jag vet inte hur jag ska orka det. och lämna mina barn varje söndag. Och inte kanske höra någonting från dem på en vecka. Det är, uff, det är rot.
0: Det är en sån jäkla bottenlös mm. sorg. Och det är ingenting annat än en sorg. Och det här har ingenting med den, den personen man lämnar sina barn till att göra. Det här mm. är bara det faktum. Att du lämnar dina barn.
1: Mm. Och att de känner att jag lämnar dem. Det är ju, oh jag tror varje, varje gång jag lämnar så får jag säga, jag lämnar inte er. Även om det känns så för mig med, så kan jag ju inte uttrycka det, Så jag lämnar inte er. Jag finns ju här, men jag är en bit bort. Men det är svårt för en då sex och få åring att, att koppla hur jag menar liksom. Och vissa söndagar är ju såklart lättare än andra. Men... Den, som den här söndagen då, ett barn springer efter mig och gråter och sliter i mig och vägrar att släppa mig och den andra barnet står kvar inne hos pappan och Man vet liksom inte vart man ska ta vägen Det är, ska Slita henne ur famnen på mig och lämnar över till den andra föräldern och hon springer efter igen Springer ut i strumporna i korridorerna i, i förstun och bara Alltså det är så fruktansvärt. Och så bara, lämna mig inte. och bara... Nej, den... Och... Nej, det är jobbigt. Jättejobbigt. Och sen åka hem med vetskapen om att hon är så pass ledsen då. Nej, det... Och...
0: Att jämföra det med en familj eller person, personer som har sina barn 100% det är att mamman och pappan får vara med om hela tröstelseförloppet. Och det får inte vi. Nej. Vi lämnar vårt barn i ett sånt fruktansvärt jävla tillstånd. Där de bara skriker efter mamman. Mm. Eller skriker efter pappan. Och antingen blir du den som sliter barnet från pappan. Eller så blir du den som lämnar ditt barn. Vad i helvete är, är rättvisan i det? Mm. Bara för att kärleken har råkat ta slut mellan de föräldrarna som valde att skapa barn. Mm. Vad fan är rättvisan där? Ärligt talat. Och hur... Det går inte att beskriva hur bottenlös sorg man besitter. Mm. och Hur mycket tårar man kan gråta. För
1: tårarna tar aldrig slut. Nej. Mm. Nej, skulle man låta det rinna, då skulle det rinna en hel vecka. Liksom. Det är ju så. Och det är ju som dottern då sa i söndags. Men varför kan du inte bara flytta ihop igen? och Varför bor du inte här? Och, jag kan prata med pappa, du kan få flytta in här igen. Ja. Och ta den diskussionen, säg varannan vecka eller varannan lämning. Det är, liksom, det, det är inte bara det att det blir en sorg att lämna barnen. Det, blir ju, det är ju inte så att det är lätt att gå igenom en skilsmässa eller separation hur den är. Man får ju hela tiden återuppleva den känslan också i och med att man måste förklara den hela tiden. Varför vi lämnade varandra? Varför funkar det inte? Som, som i vårt fall, då, vi har ju en rätt bra relation ändå, tack och Gud. Liksom. Vi, vi kan ju prata och umgås och skratta ihop jag och exet liksom, och jag är så fruktansvärt tacksam över det. Men det gör ju det också svårare för barnen att förstå varför vi inte kan leva ihop. Mm. Och, och det är också. Det känns som man kommer aldrig från riktigt den här känslan av det är känslan av misslyckande att man inte lyckas hålla ihop familjen. Samtidigt som jag, jag förstår ju helt rent logiskt att det inte är ett misslyckande. Vi kan, vi kan fortfarande få det bra isär. Men för barnen är det inte samma sanning. Nej. Inte än i alla fall.
0: Och jag tänker att det också handlar just om att i den relationen man befann sig i med barnen och barnets far var ju för att man tappade sig själv helt och hållet. Och det kan man inte riktigt förklara för barn, småbarn. Och man kanske inte kan förklara det någonsin för sina barn. För att man alltid har när man mamma- och barnrelationen såklart. Men... Jag vet inte, det låter så himla deppigt att säga, men undrar om det någonsin kommer bli bra. Alltså, eller kommer det bli en nivå som man lär sig att leva med. Alltså både som barn och som förälder. Jag vet inte. Jag själv har gått i terapi för det här. För jag, jag vet inte hur jag ska stå ut med de här känslorna.
1: Mm. Ja, det tror jag. Jag tror att det, jag tror att det blir bättre. För, för allihopa. Alla parter. Jag försöker ju ta Min egen barndom som, som exempel här Och jag har ju alltid varit Tacksam återigen För att mina barn eller mina, barn, mina föräldrar Faktiskt separerade <går> För jag hade, jag hade det bättre utan Min pappa liksom mm. Sen betyder inte det att jag inte saknar honom Eller jag saknade honom när han fanns Det är inte samma sak Men de två tillsammans hade inte gjort min barndom lättare Och det försöker jag tänka mycket på Liksom att det är i mammas senare relation av min styrfar då som kom in så var jag också återigen tacksam när att de separerade. För det var inte heller en, en nyttig miljö att växa upp i. Och de två är bättre isär. Absolut. Så att jag, jag tror att det kan bli bättre. Men frågan är när. Och frågan är hur mycket man kan förklara för barnen. Och i vilken ålder. För att de ska förstå. Och behöver jag få dem att förstå? Spelar det någon roll i det här läget? Sorgen kommer ju vara densamma, tänker jag.
0: Mm.
1: Det är mycket sådana tankar jag har. Liksom att, att jag vill att de ska förstå. Men är det för min skull eller för deras skull jag vill att de ska förstå?
0: Mm. <clears throat> Sen har vi också ett samvete. Vet jag. Vi båda, i alla fall. Mm. Eh, och då också som heltids... Hur ska jag säga? Barn som lever heltid med sina föräldrar kan man bråka villkorslöst med egentligen. Man kan bråka för att man får hela händelseförloppet, man kan säga å på skarpen, man kan. Alltså på riktigt, man kan tappa det och bara bli helt jättearg för att man sen i efterhand kan säga förlåt. Problemet är att en sån här situation kan uppstå. För att när man har separerat, eller man, jag, när jag har separerat, som du var inne på, så kommer det upp väldigt mycket känslor. Och när ett barn då ifrågasätter eller frågar eller säger eller någonting så väcker det extremt mycket känslor. Man står framför sitt sin expartner. Och så har man sagt någonstans där med stoltheten att jag ska inte visa mig ledsen idag. Jag ska min sanning inte göra det här och jag ska min inte göra det här. Och då på mig riddarutrustningen och in i kriget. Mm. Och så har man ett barn eller två som bara... Mamma, mamma, hit och dit, bla, bla, bla Så huvudet håller på att sprängas samtidigt som du själv går med den här bottenlösa sorgen. För du vet att det är en vecka kvar tills jag ser mitt barn. Och så händer någonting. Du vet, du har ingen marginal överhuvudtaget kvar. Och så händer någonting. Och så börjar ni bråka. Och då är du utanför dörren. Och så ska du lämna ditt barn. Mm. Nej men alltså, hallå. Och så ska man då låtsas som som att det är en vanlig vardag. Ja. Och så bara, hej då gumman! Eh, vi ses om en vecka. skit om dig! Så bara. Fara. Det är ingen fara. Mm. så här. Det enda som man. Då är det ingen fel att visa att man är ledsen. Så att eh, vissa av mina <clears throat> lämningar har jag alltså tagit timmar. Vi har provat fem minuter. Vi har provat timmar. Vi har provat att fika. Vi har provat att. Jag vet inte vad. Det finns ingenting som vi inte har testat. Och tänk då också på att vi båda har gått över våra egna känslor och våra egna stoltheter. Vi har alltså gjort allt för vårt barn. Eh, och då visade det sig att när vi gav för mycket, då trodde ju vår dotter att, att vi skulle flytta ihop igen. Hon mm. såg inte vad problemet var. Oh my god. Och då var det så här, nej okej okay, då blev det fel. Mm. Mm. Och sen hände någonting så började vi chaffsa. Ja, det är inte heller kul. Hon ska inte behöva se att vi tjafsar och bråkar och sådär. Tills jag släppte det. att Jo, det ska hon. För att jag, hon ska även se när jag bråkar med dig eller när jag bråkar med min partner. Livet är inte dans på rosor. Så bara, in it. Hon är åtta, så att fine. Sen så kan det finnas dimensioner i bråk också såklart. Men oavsett, en heltidsförälder får vara med om hela förloppet. Ja. Vi blir avbrutna mitt i. Och oavsett vad som har hänt i det här och det är så svårt att prata återigen med någon som inte känner igen det jag säger. Och den här sorgen och frågan om man har en dålig dag, om man har en ditten, om man har datten. Vissa måndagar har jag så jäkla svårt att jobba. Och jag vet inte vad det är med mig. Det är som att en buss har kört över mig. Jag kan inte gråta, jag kan inte skratta. Jag, jag är helt jävla tom. Ja.
1: ja, men det är just det. Man slutar inte vara mamma den veckan man inte har barnen heller. Liksom, så att... Den delen av en är ju, lever ju fortfarande till hundra procent. Vara sig du har barnen där eller inte. Mm. Så tankarna går ju till barnen hur man än gör. Ja. Känslan är ju hos barnen. Mm. Och det var ju som i veckan när yngsta dottern var med om en liten olycka på förskolan. Och jag får reda på det via en, ett MMS, en bild. Och jag ringer upp och jag känner att jag står på jobbet. Och jag kan inte vara där för mitt barn. Jag är inte där, jag står på jobbet och jag jobbar ju senare då när jag inte har barnen för att ta igen tidiga jag förlorar annars liksom. Och eh, jag vet inte, jag går in i någon roll där och bara fortsätter jobba liksom fast jag bara vill sätta mig och gråta liksom, för att det var ja, det var ingen trevlig olycka hon har varit med om. Eh, men jag ringer upp då pappan och vi bestämmer oss för att jag ska komma och hämta henne och åka upp till barnakuten. Och det man kommer dit. Jag har två barn. Jag måste fokusera på det barn som gjort sig illa och kolla över det är med henne. Bestämma vem som ska åka upp till barnakuten. Och då blir det bråk där. Hon kunde inte välja vem av oss som skulle få följa med för den andra skulle bli ledsen om hon valde den andra. Och det var väl kanske, det var väl kanske ett fel vi gjorde. Vi bad henne, bad henne välja vem som skulle följa med. Tänkte att hon kunde få välja det. Men hon fick panik och tyckte att ingen skulle följa med det båda. Så det slutar med att vi valde vi vuxna då Och då var den stora tjejen då ledsen för att jag inte var kvar med henne För att jag följde med upp till barnakuten eh, Åker upp till barnakuten, sätter oss där, vi går igenom allting, det ser bra ut och åker hem Och i det här då så ska jag lämna henne igen, för andra gången den här veckan När jag vet hur dåligt hon mår och hur, hur jobbigt hon har haft det på dagen Så ska jag åka därifrån och bara säga natt. Jag har inte sovit ordentligt sändas. söndags. Alltså det, det går inte. Jag tänker på henne konstant. Mm. Så det är som sagt man är inte bara mamma de veckor man har barn.
0: Nej verkligen inte. Och det är klart att man, vissa eller många, alla, ingen tänker. Men åk dit då. Ring henne. Säg att du är där. Är det? Alltså ja. Vi gör ju ingenting annat. Men det spelar ingen roll. För att som förälder kunde jag tycka när jag hade henne på heltid så känner jag mig så jävla otillräcklig ni får ursäka, jag svär otroligt mycket men det ligger så mycket ilska inom mig kring det här och sorg, så att det är det som kommer ut för det är liksom inte samma sak och det säger min dotter också jag vet att vi kan ringa facetime, vi kan göra dit och dit men mamma det är inte samma sak nej, jag vet och jag vet att du finns där och jag vet allt det här. Så bara, jag vet att du vet. Och så bara går man runt i de här cirklarna av att veta så jävla mycket. Mm. För det är inte samma sak. Nej. Och sen förstår hon också att, nej vi kan inte bo ihop för att det inte finns <laughs> alltså kärlek hit och så vidare. Men eh, det kommer ju, alltså sorgen att veta att det ändå kanske finns ett hopp. Eller att hon kanske inte ja, mindes hur det var. När vi bodde ihop att det liksom är en illusion att skapar för att hon, det kanske är många hennes klass som inte har skilda föräldrar. Alltså det är tusen miljarder aspekter och det är tusen miljarder frågor och känslor. Eh, och tänk, jag har också lite ångest för att jag vet att hon alltid går och saknar någon. Som jag gör varannan vecka. Men mitt behov stillas ju när hon kommer. Men hennes behov gör inte det. Så hon saknar alltid någonting hundra procent. Jag saknar alltid någon varannan vecka. Och jag tycker att det är så starkt av henne. Alltså vad ska hon, hon är ju barn, vad ska hon annars göra? och sådär. Men hon, ibland vill hon prata om det och så vidare. Och det är, det är fruktansvärt att inte kunna vara tillräcklig för sitt barn. Mm. Fast, och så tänker man att oh, gud, jag kan inte tänka så. Jag måste vara, nej men det är klart att jag är tillräcklig och så vidare. Fast nej. Det är klart att man ska se positiva saker I varje situation och allt sånt här Men ibland är det fan i natt svart. Ja Sen och... är, är
1: det väl så också jag tänker Ja det är klart, nu har jag som sagt En hyfsat god relation Till, till pappan mm. Men det finns ju relationer Där man inte har det och inte kan åka över Det, det kanske inte ens får informationen om att det har hänt någonting
0: Nej.
1: Och inte kan åka över och, och ta hand om eller hjälpa till eller vad det nu må vara Mm så det, det finns ju den biten också Och så, som sagt jag menar, Åka dit också När jag inte har barnvecka Och lämna igen Det är inte heller en, en optimal lösning För det blir en, en, ytterligare En, en breakup liksom, mitt i veckan
0: mm. En separation till mm.
1: Så att det är jag, jag hade ingen aning om Hur svårt det skulle vara kan jag säga, Att separera med barn det var, Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det hur jäkla jobbigt där. Och sen så det är det klart att det finns positiva saker med det här också. Men just nu, den här perioden, är, har det varit fruktansvärt tungt. Och mycket tankar om det här.
0: Givetvis, och som du säger, så är det inte säkert positiva saker. Och det är väl inte, det är inte riktigt det det handlar om. Alltså, man får inte glömma heller att som skild förälder så har jag blivit en bättre mamma. Så tillvida att jag menar att jag är mer utvilad när jag får henne. Jag är en gladare person. Jag är inte någon utsliten, gråhårig, trasig människa som bara tjatar och gnäller och skäller. Och du säger inte jag att alla heltidsföräldrar är så. Verkligen inte. Verkligen inte. Eller ser ni det? Nej, jag skojar. Men det finns ett otroligt mycket fördelar. Jag har ett vuxen liv. Jag kan hitta på massor av saker med min partner. Jag kan hänga med dig. Alltså det är det finns otroligt mycket guldkorn i det här. Mm, hade jag vetat att det var så här ja, ni hade fortfarande skilt mig. Men det gör mig också starkare kring att välja min partner till mina barn om jag får fler, kan jag säga. Mm. För att det här det här önskar jag ingen. Nej. Det gör jag inte. Och då låter jag otacksam och då får jag göra det. Men, men jag älskar mitt liv. Det gör jag ju. Um, jag har aldrig fått så mycket egen tid och egen reflektion och jag kan växa som person. Alltså det är ingen snack om saken och det hade jag säkert gjort som hundra procent i föräldrar också. Eller vad jag ska säga, hundra procent i vad säger man? Att, man? att man har barnen hela tiden. Ja. Um, Heltid såklart. Ja. Men det är så jäkla som jag brukar säga, onaturligt. Det är inte naturligt för en mamma eller en pappa att skiljas från sitt barn. Det är mm. det mest onaturliga som finns.
1: Nej men det är väl det. Man har ett liv utöver det här också som, som funkar ja, jättebra för min del. Men det är den här konstanta sorgen som ligger i bakgrunden. Den är alltid där.
0: Mm.
1: De veckorna man inte har barnen. Men som du säger också, jag har, är också en bättre mamma. Sen separationen. För jag mådde inte bra i relationen. Det är ju det är för det första var ideet Jag mår inte bra i relationen. Jag var inte den jag ville vara. Jag var inte den jag är. Och kunde inte bli heller i den relationen. Så att eh, det var oundvikligt. Och det var det här jag ville. Och det här fortfarande det här jag vill. Därför är det så jäkla irriterande. Att man inte kan. Det viktigaste av allt. Vara mamma. Jag kan, jag kan inte välja det tillsammans med. Med att välja mig själv. Nej. Väljer välja mig själv då blir det så här. Annars får jag se bort mig själv. Ta bort mig själv ur ekvationen helt. Liksom. Mm. Så jag, och jag håller fullständigt med dig. Hade jag, hade jag veta tidigare hur jobbigt det här var. Det, det är mitt tips och råd till alla. Välj noggrant. Vem du ska skaffa barn med. För det här är inte, inte kul.
0: Nej och det är ingenting som går det är inte ett sår som går att läka heller. Nej. Därför att det blir ju ett sår. Och sen så kan ju kärleken helt plötsligt också verkligen ta slut. Men om man kliver in i en relation då tycker jag att någonstans ska man också överväga okej, okay, hur blir den här människan <laughs> om vi skulle separera? Hur blir den här människan som mitt ex? Det är faktiskt inte helt orimligt. Nej. För att det kan förstöra så otroligt mycket och det behöver man ju inte analysera första halvåret eller året kanske. Men om man funderar på att ta ett större steg i livet får barn, gifta sig, inte vet jag. Folk förändras. Du själv förändras. Oavsett hur ung eller gammal du är så tänk faktiskt också hur det här personen skulle kunna vara som dig ex.
1: Mm.
0: Um, jag tänker också på att uh, kanske låter det som att man också någonstans är jäkligt otacksam. Um, för att som sagt, jag har mitt liv, alltså, det är ju så som jag vill ha det- men jag går ju som sagt... Jag vet inte hur jag ska säga- men den här saknaden är... fruktansvärt konstig. Och situationen, för att... Låt säga att mitt barn säger- eh, under helgen, jag har en, jag lämnar på måndagar- så säger hon under helgen att hon har lite jobbigt i skolan. Hon får sova nära mig. Vi är ett bra team tillsammans, vi tre- vi fattar att det är någonting som inte är helt okej. Okay. Föreställ dig då på måndag när jag ska lämna henne att jag inte får reda att jag, jag får inte veta någonting mer.
1: Nej.
0: Jag får alltså. Okej. Okay, får och får. Jag kan ju ringa min ex-partner. Jag kan ju ringa mitt barn. Men det jag försöker säga det är att det blir ett tomrum här. Som jag försöker måla upp som en bild med mina händer som ni inte ser. Men jag hoppas att det någonstans makes sense det jag säger. att Det blir så avsnoppat. Och därför... Det var någon som sa att man är förälder till hundra procent. Men du är ju inte det. Du får ju bara 50%. procent. Mm. Du är hundra procent i förälder. Man ska plåtsa om och man ska åka hit och och Man ska göra allt det här. Men emotionella. Mm. Alltså tomrummet sen.
1: Mm.
0: Och sen om en vecka har gått ska jag då ställa frågan till mitt barn. Du, det där för en vecka sen ähm, är det fortfarande aktuellt. Alltså det, det blir som en jävla uppföljning av ett möte. Mm. Ja. Och det tar sån tid att lära känna varandra. Igen liksom. Nej, jag frågar inte henne för det blir som en jävla avstämning. Mm.
1: Men... Men det är för att man inte är delaktig. Man är ju <håll> inte delaktig. Som det där, en, en kamp som de går igenom. Och så man bara ska skilja sig från. Man har kanske kommit på en strategi som man ska utföra tillsammans. Eller stötta henne i under tiden hon går till skolan. då om det är skolan som har varit ett problem. Och sen helt plötsligt ska du lita på att hon gör det själv. Eller ja. med stöd av den andra föräldern. Och jag kan ju inte påverka hur barnen talar med den andra föräldern. Nej. De kanske inte har samma... Kommunikation mellan varandra. Det kanske inte finns det stödet som, som jag tror att hon behöver. Mm. Och det kontrollbovet behöver jag släppa helt plötsligt. Och bara låta henne flyga fritt och hoppas att det går bra. Ja. Så nästa vecka när man ses och bara hur gick det? Ja men det där är glömt. Jaha men gud vad skönt. Jag har sett och mm. tänkt på det här en vecka. Mm. Var orolig och funderat på om jag ska ringa. Eller ska ringa skolan. Eller kolla med förskolan hur det har gått. Eller ska jag prata med pappan. Eller... Och sen när man träffas nästa vecka så bara nej men det där var ingenting. Det är också en grej, då har man då gått och funderat liksom ja. och, och tänkt i en vecka. Bara, ja, det var ingenting. Nej, fast nu har det här hänt. Ja. Och så börjar man om på en ny punkt. Ja. Man bara, okej. Okay. Och så fortsätter det. Liksom.
0: Ja, och lära sig också, som jag sa, att lära känna, känna en ny situation. För att det blir ju vad är, när ropar de varg och när gör de det inte? Mm. Och, och som du säger, alltså jag tycker också att det är så svårt för att nej, de behöver sin mamma. Och de behöver sin pappa. Pappa. Mm. Vissa saker är men to be med mamma och vissa saker är men to be med pappa. Och då kommer det alltid vara så att ena veckan är hon hos mamma. Då kanske hon behöver pappa till någonting. Mm. Och det är så jävla konstigt att sätta ord på känslorna som uppstår här. Mm. Jag vet inte ens om det finns ord på de känslorna ärligt talat. Och sen också att den här konstanta oron man har för sina barn och så vidare. Och låt säga också när man precis har separerat i alla fall, ja, då, då var jag så jäkla arg och var så ledsen och så vidare. Och stänga allting inom dig för att du absolut inte får säga någonting ont om din expartner. Det går inte. För att du måste komma ihåg att, du 50, att ditt barn är 50% dig och 50% av pappan. Tänk dig då också att det här barnet applicerar 50% av någonting du har skilt dig ifrån. Någonting som du fucking hatar så jävla mycket just där och då. För att nu har tiden kanske inte ens gått en vecka eller en månad eller ett år. Mm. Utan det har precis hänt, eller låt säga att man gamla mönster, du, ni har varit tillsammans länge. Inte vet jag har varit tillsammans. Det finns en jävla anledning till att ni har skilt er. Och så kommer barnen hem som är 50% av den här produkten. Mm. Försök att behärska det i ett sånt tillfälle. Gör det! Mm. <laughs> det är så jävla svårt och, och sorgen och kan inte ni flytta ihop och försöka så inse att men ditt barn, hon vill inte borsta tänderna heller. Ja, ja, okej, nu är vi här igen. Hon vill att vi flyttar ihop, bla, bla, bla. Till den dagen det faktiskt inte går över. Nej. Det var inte bara ett om den jävla tandborstning. Det är en sorg hon går och bär på.
1: Mm. Alltså, fuck. Ja, jag vet inte. Det där har vi pratat en del om tidigare också. Att vi är väldigt måna om att vi aldrig någonsin ska svartmåla eller prata illa om, om pappan till våra barn. Är Väldigt viktigt för båda oss. Oerhört. Har vi, jag Man vet inte hur många timmar vi har pratat om det. Nej. Men det är superviktigt. Och, och just det här. Precis som du säger. att när, För min del är det ofta frågan. Kan inte ni flytta ihop? Min stora dotter sa ju här för någon månad sedan eller två. att Ja men varför kan inte ni flytta ihop? Då säger jag, men det, det funkar det inte. Och berättade liksom att. Vi ville inte samma sak, vi var inte kära i varandra längre. Och man, man, ja, som vuxen människa vill man gärna träffa någon som man är kär i och dela sitt liv med och så vidare. Försökte förklara på ett bra sätt. Och fick tillbaka då att du tänker bara på dig själv mamma. Du tänker inte på oss ett Och i den situationen och med det, det uppbrottet som vi hade och anledningen till det. Och ta emot det den attacken på något sätt. Och bara... Och inte hamna i affekt. För beroende på vad man har separerat för. Och vad man har upplevt i relationen. Så har man ju olika starka känslor. <hör> och en del av mig vill ju bara skrika ut. Men vet du vad som har hänt? Fattar du vad som har hänt? Förstår du varför jag har lämnat honom? Liksom att det det, det borde en otrolig alltså, ilska och en... Ja, en Besvikelse. Besvikelse, en sorg, en... någonting som jag har fått kämpa mig igenom. det tog alltså i stort sett fem år för mig att komma ur relationen när jag varade hade bestämt mig. Det, alltså det, det var en fruktansvärd relation de sista åren och jag menar inte att prata illa om mitt ex för att han är en jättefin människa, men vår relation var väldigt destruktiv. Och då får jag slängt i ansiktet på mig att jag bara tänker på mig själv. Jag, för mig, jag dog under de där sista åren. Jag gick in i väggen. Jag fick utmattningssyndrom. Jag, jag flyttade till min hemstad. Jag, jag var på flykt ifrån relationen för att överleva. Och sen får man den slängda i ansiktet av sig av en sjuåring. Att du tänker bara på dig själv. Och inte hamna i affekt den gången. Alltså det är... Det går inte.
0: Nej då ska man förklara det pedagogiskt. Det, nej, men det, alltså, det här är orimligt. Det är så fruktansvärt orimligt. Och nu kommer jag väl bli hatad men vi lever ju också i ett PK-samhälle. Mm. <laughs> Och då, det är liksom... Där får man inte göra misstag min sann. Eh, jag har aldrig någonsin pratat skit om mitt ex ever ever framför Emma. Jag, det viktigaste av allt är att hitta en kanal. Eh, jag har gått i terapi för det jag har dig, jag, pratar. jag ringer heller dig ibland, jag går ut på en promenad om det är någonting som skulle hända eller någonting, min partner idag har tyvärr fått tag i ganska mycket och det är det här jag menar också i relation, vem vill jag vara mm. uh, och det blir uh, det blir väldigt uh, mycket i ett uppbrott, uh, så är det men det bästa man kan vara det är snäll mot sig själv, för det blir inte bättre av att du heller slår på dig själv mm. det, det är svårt, men att. Uh,
1: jag skulle i alla fall vilja tillägga här innan, innan vi avslutar att jag har ju faktiskt haft fördelen och fått en bonusdotter som var 13 när vi träffades. Pappan till mina barn hade ett barn innan, hon var tonåring och fått en väldigt, väldigt fin relation med henne. Och vi pratade väldigt mycket om hur hon upplevde det att vara skilsmässobarn. Ehm... Våra, våra barns pappa då hade jag som dotter med en annan kvinna och de separerade när hon var väldigt liten. Och hennes mamma då träffade en ny kille, som de har varit, hon har varit tillsammans med honom sedan dess. Och jag berättade då för min bonusdotter att jag själv var ett skilsmässobarn och att jag var väldigt tacksam för det. För att jag slapp vara med om de bråken som fanns och den problematiken som mina föräldrar hade. Och att jag dessutom fick en bonuspappa som blev den enda riktiga pappan jag har haft i stort sett. Och min bonusdotter och jag kom då överens om att istället för två föräldrar som de många barn har, då, som, de som inte skiljer sig, så hade hon faktiskt fyra vuxna som brydde sig om henne. Och det är väldigt positivt. Min styrfar har ju betytt otroligt mycket för mig. Jag är så tacksam över att mamma träffade honom. Eh, och då att ha fyra vuxna människor runt omkring sig istället för två, kan ju faktiskt vara en enorm fördel. Oh ja, det är en oerhörd fördel, tycker jag. Så att det, och det är ju där, där jag hoppas någonstans att mina barn också ska hamna och förstå att bara för att man inte två föräldrar bor ihop så kan man se det som en fördel att ha fyra vuxna att vända sig till. Det kanske inte alltid är din biologiska mamma du vill prata med om du har Nej. problem. Då kanske man kan använda styrföräldern till att prata med mm. så att det inte blir lika ja det kanske är ja, men... sådana saker man inte kan ta upp med sin mamma eller inte vill nej du vill, pappa. ja det är precis så att det finns ju jättemånga fördelar med det och, och det är en ynnest att ha fyra vuxna människor tre eller fyra eller två som Nå. bryr sig mm. det kan aldrig vara fel
0: nej verkligen inte
1: så, så tänker jag och det blir ju också kanske lättare i, i längden också med, med de praktiska sakerna. då. Mm. Om man då är part-time parent men man har en, en relation med någon som faktiskt bryr sig väldigt mycket om barnen så blir ju det en väldig fördel i, i de praktiska sakerna.
0: Jag har ju den turen att ha en sån partner till mig och bonuspappa till Emma. Eh, och jag är otroligt lycklig över den, över den eh, relationen och att Emma och han har ju hittat en helt annan nivå och liksom jag vet att de har fuffens för sig det är massa saker jag inte får veta och liksom de <går> lagar mat tillsammans och hon, de har någon korvstrågan av som de gör som de älskar du vet, så här. och jag vet också att han är en kanal för Emma eh, och och det är så himla fint. Och jag vill inte veta vad de pratar om. Och det är jätteviktigt för mig. Så jag så har jag sagt det tusen gånger till hemma. Att du får prata med vem du vill. Om vad du vill. Jag har absolut ingenting att dölja. Och du får. Och hon blir så här, Men gud, får jag säga att du sa det här? Eller och datten? Ja, du får göra det. Okej. Okay, mm. Hon tycker hon är lite spännande. Och... Men hon är helt... Jag är så lycklig för att de har hittat varandra. Ja, och min partner är också ganska olik. Både mig och Emma. Det behövs. Det blir en bra trio. Det blir en bra balans.
1: Jag tycker... Eh, nu känner jag honom. <laughs> så, det är en innes för barnen. Ja, men ja. det är faktiskt det. Och jag, någonstans i det, i det stora hela så jag satt här och bara tänkte på bonusföräldrar. Alltså vilka människor. Ja, det är verkligen alltså, bonus. <laughs> ja, men alltså vilka människor. Och ta det ansvaret och, och göra det valet och gå in i någon annan människas liv. Mm. med den uppoffringen som det faktiskt innebär mm. när man har barn jag säger uppoffring för man vet inte i början <gör> hur, mycket hur, mycket är. Är. <gör> hur mycket det är men alltså vilka människor jag skulle vilja hylla bonusföräldrar känner mm. jag just nu
0: ja. att ta sig Tack. an någon annans barn ja. och inte vara sjuk eller avundsjuk på annat tjafs och acceptera den partner du faktiskt har som har ett ex alltså vad då? det är inte lätt Nej. och sen ha ett barn som är det är jättesnurrigt och det är jättekul. Ja. Så tack som du sa. Vad ja. sa du?
1: Tack till alla bonusföräldrar där ute som, som gör så mycket för våra barn. Ja. Och trots tack. den här bottenlösa sorgen här nu så är vi ju lite gladare nu när vi har pratat om det tror jag. Kommer inte kännas lika lant om en vecka.
0: Livet som det fucking är. Livet som
1: det fucking är. Tack till bonusföräldrar och eh, älskar er vilda och tigre. Och jämta.
0: Och jag älskar dig Emma, och vilda och tigrar. Ja, oh, oh, <laughs>
1: detsamma. Vi är ju en enda stor familj. Ja!
0: <laughs> vi ska sjunga kumbaya åt andra lägre ja. så vi kan jag, inte prata kumbaya. längre. Kumbaya, Malor, lord, kumbaya, all... Oh, Okej, okay, nu slutar dig. Annars <laughs> kommer vi inte att Ja ja ja, Tyst! <laughs> <Är det så? laughs> Nej. Felt Ja, okay. fel, helt fel tomat.
1: Ha en fin kväll.
0: Men... Sluta sig så där. Tack och hej. Det
1: är fredag. Nej. Nej, är det? Är ja, det är lördag. Det är fredag. Just det. Vad roligt. Hej då.
0: Det är <laughs>